0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. WWW. 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 No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Hola,
1: soy Jerry Garbursky. Soy Santiago Belinguis TEDx X Río de la Plata de,
0: de todo
2: Río de la
1: Plata TEDx, TEDx. TEDx. Hola, hola,
2: hola Hola Santi, buenas tardes
1: Hola Matías, ¿cómo andas Bien, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, excelente. Acá, sin el amigo Garbulski, que anda por los pagos de Nueva York eh, trabajando con Ted. Eh, está en una eh, etapa de una grositud. Se, sí, claro, se, nos fue, se nos fue otra liga. La etapa Tra de la Nación Revista. Está en otra liga ya el muchacho. Es eh, muy
2: grosso. Dijimos, nuestros columnistas van a la etapa de la Nación Revista, porque Santi ya había salido hace dos años, no sé. Hace un par de años, sí. Hace un par de años, los de perros van a los ministerios. Sí, Santi Freire gustó. Igual o a la embajada.
0: A la embajada claro. es Igual la etapa de la Nación decía algo así como: un muchacho llamado Bill Gates, otro casi. así. Y Jerry Garbull, que son los que, manejan lo que pasa es que él
2: estuvo este, monitoreando y conduciendo también el de un bloque el TED.
1: Un bloque de TED. Y, y la tapa además lo sacaron espectacular. Excelente. O sea, la la tapa mía no había sido una chotada. Envidioso. No, 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 no está yo le dije. Una bola no.
2: No. Vos sos el que sabe todo del futuro.
1: Eh, la verdad, o sea, parece 10 años menos. Muy buena foto. Muy buena foto. Excelente. Me saco el sombrero para el fotógrafo. Bueno, más allá de muy la ausencia. Gerne. Eh, y por Jerry, por supuesto, que aporta su, su natural sex appeal. Eh, bueno, hablando un segundo de TDX Río de la Plata, contamos la otra vez que había abierto la inscripción, sigue abierta, se pueden anotar todos en tdxriodelaplata.org, como siempre es gratis, etcétera Hubo un evento TDX chiquito que se llamó TDX Salón, donde por primera vez me invitaron. ¿Salón o Alone? Salón, salón. Okay. Eh, salón por lo pequeño Sí, sí, sí. Eh, Como el fútbol salón Claro, fútbol sala Y hubo siete charlas Con una particularidad Que va, es que vité. la idea Es que fueran charlas De máximo cinco minutos eh, Y por primera vez Me tocó a mí Ser uno de los oradores Así que di ahí La charla más corta De mi vida Cinco minutos Para explicar Cuál va a ser La próxima gran cosa Que va a cambiarlo todo Así que los que tengan ganas de ver esa charla... No, en cinco minutos me cinco minutos, cómo me cambiaste la vida. Cinco minutos, cómo va a cambiar absolutamente todo. No, pero esta,
2: eh, esta sección iba a durar media hora, pero hacémela en cinco. Ya ten, da,
1: si querés, este, lo intentamos. Eh, no, realmente fue un... Digo, como siempre contamos con Cherry, dar charlas tan cortas es tremendamente difícil. Cuanto más corta, más tiempo de preparar toma. Claro. Eh, así que bueno, fue un gran desafío dar una charla de cinco minutos. Los que quieran verla, cor.to... Eh, barra columna donde tenemos siempre los links este, de las cosas que el vamos contando ¿el tema se puede saber?
2: sí no porque eh, me decís el tema y tengo que hacer preguntas y me contás la charla para sí. mí la, la próxima gran cosa charlas
0: de un minuto <risa>
1: desafío
2: en seis palabras me tenés que ah, decir pongamos la charla <risa> like. sí, cinco claro. Claro.
1: minutos. Bueno. básicamente es algo que hablamos alguna vez con Jerry acá al aire que es eh, el futuro del trabajo o del no trabajo y cómo el trabajo el reemplazo de trabajo humano por robots y por software cómo eso va a ir cambiando nuestra relación con el, con el ingreso o sea con el sueldo con, con eh, el trabajo en sí mismo Mira, los
2: paradigmas y con el consumo. De, de este, del siglo pasado van quedando atrás.
1: Van quedando, y, y el tema es que la mayoría no, no vemos esos cambios venir dignifica. y están más cerca de lo... Exactamente, claro. de, de, de hecho hablo de esa frase. No, hay,
2: pero claro, porque son paradigmas eh, que van a quedar obsoletos dentro de poco.
1: Bueno, la charla creo que quedó bastante linda, así que los que quieran verla, vale. la charla más corta de mi vida está ahí online para que la miren y también las otras seis charlas que se dieron ese día, estuvo Seba Campanario y varios otros que dieron también charlas muy interesantes.
2: Bueno, pero hoy me prometiste viajes al espacio y ya te respondí con 100 preguntas vía Twitter
1: excelente espectacular así que digo, la primera cosa para decir es que la fuerza de gravedad tiene una, una fuerza valga la redundancia bestial nos atrae con una fuerza tan grande la tierra hacia ella que para que se den una idea hasta fines del siglo XVIII que un par de franceses los hermanos Montgolfier, inventaron el primer globo aerostático hasta ese momento nunca nadie había logrado ni por un instante separarse de la faz de la tierra podías trepar un árbol pero al final del sí, día estaba saltar, siempre no. saltar un segundo pero hasta El fin del siglo XVIII, sí. nada eh 100 años después inventamos los aviones y bueno, de repente volar pasó a ser una pavada digo, caro todavía, pero eh, fácil, seguro, rápido ah, pero hay eh, millones de, de gente volando todo el tiempo todo el tiempo, al punto que el mundo es como que se empequeñeció uno puede hoy en día desayunar en un continente y cenar en otro, sí. cosas que hace un tiempo parecían absolutamente ridículas eh, pero ir para arriba sigue siendo extremadamente difícil, por esto de, de y, y absurdamente caro, ridículamente caro con lo cual, eh, hablamos de lugares inaccesibles en columnas recientes. Hablamos de los locos que se cruzaron el Atlántico para descubrir América, los que mm. fueron al Polo o al Everest. El lugar más inaccesible de todos ha sido históricamente el espacio. El espacio. De alguna manera es como que la humanidad está encerrada en la Tierra. No, no tenemos eh, salida. Eh, y de, hoy vamos a hablar de, de los que intentan ir a este lugar más difícil de todos, los intentos que, que hemos hecho en el pasado y que seguimos haciendo para dejar de estar encerrados en este planeta y conquistar el espacio. Al final va a haber una sorpresa muy especial, por una primicia favor. absoluta de Basta de Todo para los que lleguen hasta el final, una, una bomba. El cohete tengo, de Basta tengo de guardado. Todo 2017. ¿Vos, vos y cinco amigos pueden viajar con no, Basta de Todo. No, no, no. no no. no, 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 no eso es un material inédito. Una primicia periodística. Vienen que ir a la NASA me interesa. Preguntar por Donald Trump. <risa> Me medio boleto. Ahora, decía, es tan difícil ir para arriba que en toda la historia solo 312 naves han subido llevando gente. 312 naves... Son bastantes igual. 312. Bueno, sí. depende como lo veas, ¿no? O sea, sí. despegan más aviones cada cinco minutos de lo que han despegado naves tripuladas en toda la historia... De la humanidad claro. Solo 533 personas fueron alguna vez Uno cada 14 millones de personas O sea, realmente esto te muestra Cuán difícil, cuán cuán poco accesible uh -huh. Ha sido hasta acá Y algo que contamos alguna vez con Jerry Es que quizá lo más ridículo de todo Uno tiene la idea de un cohete como algo muy pesado no? Es un cacho de metal gigantesco Alto como un edificio de 10 o 15 pisos Uno se imagina que el cohete es algo pesadísimo ¿Cuánto del peso total De un cohete creen ustedes Que es el cohete? Sacando el combustible. Ah, no, de ciento
2: Sí, no me, me, sí. me lo imagino muy todo de fibras livianísimas y demás, pero no, no sé... Yo me imagino una que una parte... todo es combustible. Claro, Y yo un también. motor... Te va desprendiendo bueno, y... por 92%, el motor... 92 del peso
1: es combustible. Mira, peso es combustible. Hmm, o sea, el cohete vacío pesa 8% de lo que pesa el cohete con el tanque lleno. Con el tanque lleno. Y de ese 8%, solo 3% es carga. Con lo cual, fíjate que la abrumadora mayoría del peso que estás levantando... ...con esas enormes detonaciones que se ven... ...es nada más que para levantar el propio combustible... Claro. ...y llevar poquísima carga... Qué ...más o menos el costo por kilo... ...anda en el orden de los 20 mil dólares... ...por kilo... ...es a varias toneladas... ...bueno, muchas toneladas... ...pero sobre, sobre todo pensá esto... o sea, pensá, ...porque los tipos tienen que tomar agua... ...llevas una botellita de agua... ...la típica botellita de agua de medio litro... Lucas. ...son 10 lucas... Sí, no, tremendo. ...10 lucas la botellita de agua... Eh, y tenés que mandar un, un cohete más o menos... Pesa unas 400 toneladas... Y lo tenés que llevar más o menos... A unos 200 kilómetros de altura... Como para, para llegar al espacio... No solo es difícil... Es peligroso... O sea... Históricamente... Uno de cada 40 murió... O sea que si vos te sentás en la punta de un cohete... Y está en la cuenta regresiva... ¿Sabes que es como jugar en la ruleta? Claro, Pones tu casi. número sí. en, el, en, el, en el 20, y si sale el 20, es, no, vas a, no vas a estar vivo claro, cuando termine ese día.
0: Por un lado, te sentís especial porque sos uno de 14 millones de personas, ¿sí? ¿síste? Uno cada 14. Uno, 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 de
1: 500, uno de 500. O sea, solo 500 en toda la historia. Claro. Uno cada 14 millones. Pero a su vez también puede ser uno de esos que mueren. Uno de esos que, que mueren. De hecho, en el año 2003, todos los humanos que fueron al espacio murieron. Fuh. Una mala cosecha Para, para manejar en, en cohete eh, Mandar gente es, es más jodido Cosas se mandan mucho, o se despegan muchos cohetes En general no tripulados eh, Para que se den una idea, de una cantidad brutal de cosas allá arriba Se estiman 670.000 objetos flotando ahí por alrededor de la Tierra Algunos muy grandes Los dos más grandes son el telescopio Hubble Que pesa 11 toneladas, costó 2.500 millones de de dólares Ese es pesado y no por el combustible No, 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 eso es, es que lo fueron armando, Dios, lo fueron largando en pedazos orbita, y... Ahí no
2: usa combustible, orbita, no sé, cómo no entiendo usa nada combustible, te... Usa combustible, okay.
1: usa combustible Ahora enseguida, enseguida, te, te aclaro esa duda eh, lo, lo más grande que hay allá arriba es la Estación Espacial Internacional Que no solo es enorme ¿Es rusa, tiene, china, Yankees. Es internacional ah, okay. eh, Tiene, tiene, tiene eh, gente de todas las nacionalidades Bueno, de todas no, pero principalmente rusos y yanquis Pero hay chinos, hay japoneses eh, tiene el tamaño de una cancha de fútbol más o menos. Ahí imagínese una cancha de 100%. fútbol. A, a, más o menos, 420 toneladas, 150.000 palos verdes. Y vive gente, ahí vive gente de manera Para que 8, permanente. Y la más pelota de Iwáin también está rara. Sí, es uno de, de los 670.000 Cada
2: definición por penal
1: cambia el autor de la pelota sí, que entró en Sí, la no, pero las de Iwáin son más legendarias. Bueno, ¿qué, qué es el espacio? ¿Tienen idea que es el Ay, espacio? Obvio, por favor Más vale ¿Quién
0: es, diván, Pero, por la, por favor.
2: La, la definición es bastante arbitraria que <risa> Todo es... lo que no es la Tierra y los otros planetas
1: ¿Pero a partir de dónde? O sea, vos vas subiendo ¿Cuándo decís Cuando esto? Acá empezó el la, espacio eh, A la estratosfera Cuando bueno, salís
2: del campo de atracción de no, gravitatorio no, no. A, de la
1: Tierra a, Ahora enseguida vemos eso No, a 100 kilómetros la definición arbitraria que se Pero notó es una para línea arriba. 100 kilómetros para arriba, es una línea arbitraria que se conoce como línea de Karman Arriba de 100 kilómetros sos astronauta Abajo de 100 kilómetros sos Un este, humano tratando de volar un, Sí, un, cualquiera que, que, que voló por ahí eh, Para comparación, los aviones vuelan a 10 kilómetros ah, Es 10 veces más alto de lo que van los aviones cuando están en la altura máxima eh, La segunda cosa muy curiosa del espacio, es ¿hace frío o hace calor? Frío Mucho frío a mí me da, sí, frío ¿Frío? Y es la intemperie Bueno, básicamente La respuesta es depende Me gusta lo que dicen Intemperie Depende <ríe> eh, Si estás En la sombra de la Tierra sí. Hace un frío Muy grande Mirá O sea, 100 Dark grados bajo side. cero Claro Ahora, si te da el sol, como no tenés eh, atmósfera, atmósfera que Capa te proteja, de ozono. La, el sol pega fuerte. Ah. Al sol llegás a 260 grados de temperatura, te ah, morís. Positivo, o sea, obviamente, sí, como, como humano te morís de frío, de calor, cualquiera de o las, a la sombra o a la luz, claro, estás ahí afuera y por más que, que, que si no tenés un traje pero más protector, que tenés una nave.
2: Eh, igual pero, bueno, pero en gravity salen a andar por sí, ahí de traje. traje. Eh, Pero, ¿pero cuál es eso? El traje aguanta todo. El traje aguanta. O hay un agu limite? Aguanta
1: esas cosas, ¿no? Okay. Está preparado para esas oscilaciones de, de temperatura. La, la, la otra, el otro dato curioso es: ¿cuán vacío es el vacío? ¿Está totalmente vacío? ¿No tan no, vacío? Hay objetos voladores no identificados. Pero digo, la atmósfera. Si vos, <risa> si vos agarrás una botellita y encerrás. No, no, ah. iba a decir aire, pero no es aire. No, eh, no Está claro. total, bueno, no res, la respuesta es no está totalmente vacío.
0: Dame los 100 pesos, digo.
1: Hay un millón, nada, hay un millón de millones de veces menos átomos que a nuestro alrededor, o sea, realmente está muy vacío, pero no es completamente vacío. Y eso alcanza, ahí va tu pregunta Matías, alcanza para frenar un cacho los satélites. Los satélites van ahí arriba y si bien están prácticamente en el vacío y si vos tirás algo a andar, en teoría no para nunca, esta pequeñísima cantidad de átomos que andan por ahí a lo largo del tiempo va, los va frenando, con lo cual la mayoría de los satélites tienen combustible, no para acelerar para adelante, sino porque se van cayendo y los tienen que volver a okay. subir para que se mantengan no tanto, a la altura... Punto, ¿eh? Correcta. Bien. Es poco combustible, pero pero bueno, no, un digamos, satélite Necesitan. que está arriba 20 años y de hecho también deben mandar tiene... una nave
2: a recargarle combustible porque no tiene combustible para los próximos 100 años
1: o sí. No, no, pero los satélites en general duran como máximo 20 okay. y salen con el combustible no no ah, no, okay. no hay no hay recarga. Es la, vida? Entonces, la, ¿los la ¿los estación dejan caer espacial en, eh, en algún momento los dejan caer. Algunos muy legendarios que han caído, el Skylab, no sé si se acuerdan, sí, no sé si es relativamente chicos, boliche, claro, que era muy grande. Fue el, el, fue el anterior a la, spa, a la Estación Espacial Internacional, uh -huh. era muy grande y había miedo de que hiciera bolsa todo. Fe, finalmente no, no pasó nada. ¿Dónde cayó, lo, soy, lo tiran? En el océano. No, y en general no, no, tratan así. de calcular que caiga el mar, pero no siempre sale bien y alguna vez han caído cachos este en lugares habitados. La otra cosa muy curiosa es que uno tiene la idea de que en el espacio no hay gravedad, lo decías vos Diego sí. recién, uh -huh. esta cosa de que uno ahí flota. Y en realidad les voy a poner una analogía para que vean cuán absurda es la idea de que no haya gravedad. Si la Tierra fuera del tamaño de una naranja, sí. estar a 100 km, a 200 km de altura, perdón, estar en órbita a 200 kilómetros de altura, es equi en equivalencia de la naranja estar a 3 milímetros de la cáscara.
2: 100 kilómetros. 100 kilómetros 200
1: kilómetros. 200. De manera que la igualdad es la misma. O sea, estar acá o 200 kilómetros arriba, después respecto de un planeta tan grande... No cambia no absolutamente es tan nada. La tierra, no
2: Después vamos a hablar de este claro. tema.
1: Bueno, tan grande no, comparado a una naranja,
2: por sí, lo menos. ¿Hasta dónde alcanza
1: el campo gravitatorio de la Tierra? Muy lejos. Hasta tal punto que si no la luna se iría. Claro. La Luna gira alrededor de la Tierra porque la Tierra la, la tironea fuerte. ¿Y ya a cuántos debe? kilómetros está la Luna, Diego? A ver si te acuerdas. Sí, tenés razón. <ríe> Un montón, sí. Trescientos y pico mil. Bueno, cuestión es que la, la, la única manera de estar en órbita o sea de estar ahí arriba y no caerte porque la Tierra tira prácticamente con la misma fuerza que acá es ir muy rápido muy rápido por eso las cosas lo que necesitan es entrar en órbita entrar en órbita es ir girando alrededor de la Tierra tan rápido que la fuerza, viste, cuando vos revoleas una, una, una voleadora, por uh -huh. ejemplo, algo girando rápido tiende a, a tener fuerza hacia afuera. Hacia por afuera eso no estás digo Si vos la largás, eh, sale volando. Bueno, esto es como que los cohetes quieren irse volando porque van muy rápido y la Tierra los trae justo ah, en bien. la proporción Dar que los la, la Tierra
2: y salen. No, no, el... pero
1: siguen, siguen, siguen. O sea, la uh -huh. Tierra siempre tironea, el cohete siempre a la misma velocidad. Esa velocidad, para que se den una idea, es casi 8 kilómetros por segundo. O sea, imagínense algo que ahora está acá. Y un segundo después está a 8 kilómetros, 16, 24, 32, a esa velocidad ridícula van los satélites o los cohetes que están en órbita de la Tierra. Y por eso un dato curioso, no sé si algunos prestaron atención, los, los cohetes no suben derecho. Los, los cohetes arrancan no, derecho uh -huh. y ya enseguida chanflean, sí. porque el objetivo no es ir tanto para arriba como rápidamente ponerse a 28.000 uh -huh. kilómetros por hora, 8 kilómetros por segundo, girando paralelo a la superficie de la Tierra.
0: Y por eso a los astronautas se les hace así la boca como para afuera. Por, la fuerza, no, que, claro. Claro,
1: por la fuerza que digamos eh, que, que experimentan. La mayoría de las cosas están en una órbita que se llama órbita baja, que es más o menos entre 160 y 2.000 kilómetros de altura. Las órbitas más comunes son 400, el telescopio Hubble está a 600, la estación espacial a 450. Y un dato curioso es que los satélites que van girando tan rápido, es decir, a 8 kilómetros por segundo, completan una vuelta co entera al planeta cada 90 minutos. O sea que si estás en la Estación Espacial Internacional o en un cohete, se hace de día, o sea, te ves por día 16 amaneceres y 16 atardeceres. Cada 90 minutos de día de noche. De, o sea, cada 45 de día de noche, de día de o sea noche. mucho de día más de rápidamente. Noche. Es un poco raro, supongo que para, para dormir y todo, un, es un día que dura 45 minutos y una noche que dura. Otro tanto. Claro. Y hay una órbita muy especial, tal vez la escucharon nombrar, que se llama geoestacionaria, uh -huh. Uh -huh. donde la velocidad a la que tenés que es mucho más alta, 36 kilómetros de altura, o sea, mucho más alta, perdón, a 36 kilómetros de altura, eh, donde la velocidad a la que tenés que ir es justo la velocidad a la que gira la Tierra. De manera que mirado desde la Tierra, ese satélite parece que no se mueve, porque la Tierra gira y el satélite gira exactamente igual que la Tierra. Por eso cuando uno apunta la antena parabólica de la televisión satelital, la apuntás a un satélite y la dejas quieta, uh -huh. porque ese satélite parece que estuviera quieto siempre en el mismo lugar del cielo. En realidad está justo en una órbita que hace que mirado desde la Tierra parezca que el satélite no, no se mueve para nada. ¿Vieron ustedes alguna vez un satélite a simple vista? Sí. De noche, sí. Sí, yo vi eh, en la playa, en un, eh, en un lugar
2: muy limpio de cielo, me, me he tirado a esperar a encontrar uno y, y encontré. vi bueno, más de uno. A mí me encanta. Me encanta. Son esos gustos, es son esos gustos
1: muy nerds.
2: Uh -huh. No es difícil, hay que saber
1: cuándo mirar y a dónde. Eh, en realidad
2: hay que estar muy atento, no es que sabes por dónde va a pasar, pero es una lucecita que, que va a una velocidad constante que está para nosotros está más cerca de las estrellas que lo que sería claro. un avión. bueno el, te
1: Hay a... una aplicación que se llama Night Sky,
2: Terminos que tontos. te tira
1: dónde está cada También, planeta. Exacto, es que, es que te iba, te iba, les iba a contar ah, una trampa. Okay. A mí me gusta mucho mirar satélites, especialmente la, espación, eh, la, estación, la estación espacial que brilla mucho, realmente brilla mucho más que cualquier estrella que uno pueda ver normalmente, así que es un programa que hacemos con cierta frecuencia con mis hijos, si estamos de vacaciones, eh, hay una página que puse el link en core.to barra columna, que se llama Heavens Above, donde vos le pones dónde estás en la Tierra, en qué ciudad estás, y te dice cuáles son todos los satélites que van a pasar por arriba de tu cabeza, a qué hora, dónde tenés que mirar, cuánto brillo van a tener, de manera Excelente. que te lo vuelven totalmente previsible, uh -huh. y el que quiera, digo, un, algún consejo para los oyentes, el que quiera hacerse un levante, podés prometerle a una chica una estrella fugaz y decirle, mira tal hora en tal lugar, pero yo nadie, voy a mandar. Es un satélite, es tan luminosa y
2: como una estrella fugaz. ¿se bueno, pero si es ¿no? decir que,
1: que, que Si mira a tal hora en tal lugar va a haber una estrella mo moviéndose por el cielo y, y se cumpla, sí. Garfa. Yo, yo creo que levantás con sí. eso. Santi,
2: eh, ¿cómo no chocan
1: los satélites que viajan a toda velocidad? Eh, ¿Quién, ¿Qué eh, les dice? ¿Por qué ruta tienen que ir? No, es muy raro, eh, perdón, es, es muy raro que choquen alguna vez. Chocan, uh -huh. eh, lo que pasa es que es un espacio enorme, porque sí. si la superficie de la Tierra es grande, ampliar esa esfera a estar a 200, 300, 400 kilómetros de altura, más todas las alturas posibles, uh -huh. por más que haya 670 mil objetos, a esa altura es muy, muy, muy improbable. O sea que tenemos mucha fe
0: de
2: que no van a chocar, pero nada que lo compruebe.
1: Nada que, nada que te asegure que no. <risa> okay. y, de hecho, y de hecho, alguna vez cada tanto sucede. Uh -huh. sucede. La otra cosa que, que es interesante charlar es: ¿por qué ir al espacio? ¿No? Porque si cuesta tanta guita... ¿Qué vamos a buscar? Si, hay, si cuesta tanta guita y en la Tierra hay tantos problemas y faltan tantas cosas, eh, mucha gente cuestiona por qué gastar tanto dinero en, en ir al espacio, por ejemplo, cuando de repente hay gente que no tiene para comer u otras u otras prioridades. Bueno, la primera razón que la humanidad ha encontrado es esta curiosidad gigantesca que tenemos por la, por la exploración, eh, por, por tratar de superar nuestros propios límites pero lo que dio el gran disparador fue la Guerra Fría, ¿no? La sí. competencia entre los yanquis y los rusos. Eh, a mí el tema del espacio de siempre me encantó. Y el discurso de Kennedy, donde él anuncia que la humanidad va a viajar, o que han tomado la decisión de ir a la luna, dice, We choose to go to the moon, elegimos ir a la luna. Eh, para mí es una de las cosas eh, más emocionantes. Siempre me, me sintió provocando una gran emoción. Eh, Kennedy dijo algo así. We choose to go to the moon.
2: We choose to go to
1: the moon. Happy birthday. We choose to go to the moon and Esa frase es tremenda. El tipo dice, "Elegimos hacer esto no porque sea fácil, sino precisamente por lo difícil que es." Y me parece que, que muestra algo de, del espíritu y generó 50.000
2: científicos nuevos
1: Con, con esa frase, porque es Inspiradora,
2: uy, eh, eh, justo ahí eh, fue el disparo
1: <risa> Montones de científicos Montones de, 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 una industria Entera nació a partir de esa De esa decisión, también puse en Core.to barra columna el video de Neil Armstrong pisando la luna, tal vez a esta altura Es medio cliché, pero puede haber chicos todavía que nunca Se tomaron el, un minuto de verlo Armstrong bajándose de la nave por primera vez Y diciendo un pequeño paso para un hombre Un gran paso para la humanidad hay razones prácticas para ir. Muchos nuevos materiales, muchas de las cosas que usamos en la Tierra se inventaron en el contexto de ir al espacio. Desde los anteojos que no se rayan hasta materiales antiflama, porque ahí obviamente tenés mucha cosa combustible y, y mucha mucho explosión y todo, eh, el frizado de alimentos para conservar alimentos a muy, muy baja temperatura, eh, mecanismos de purificación de agua, porque ahí arriba es un no podés llevar agua nueva y tenés que reusar la orina, por ejemplo. De la orina se uh -huh. vuelve a obtener de el agua, eh, de manera que mucho de la purificación se, se inventó ahí arriba, los sistemas anticongelamiento y un montón de otras cosas. También se está descubriendo ahora, que por, la falta, por, por esta aparente falta de gravedad, en realidad hay la misma gravedad, pero al estar girando tan rápido parece que uno no tuviera gravedad y uno flota, hay ciertas cosas que solo se pueden fabricar en el espacio eh, y están haciendo como una nueva industria que tiene que ver con la fabricación espacial. Unos chicos que estudiaron conmigo en Singularity University, cuando yo me fui a la uh -huh. NASA unos años atrás, crearon una compañía que se llama Made in Space, fabricado en el espacio, que básicamente es eso, lo que están es armando una fábrica en el espacio lo primero que hicieron Es una impresora 3D Que puede imprimir Pusieron una En la Estación Espacial Internacional Y están haciendo Todo un nuevo uso Del espacio Para fabricación De cosas que no se podrían Fabricar en la Tierra eso. Repuesto para las mismas estaciones Sobre todo más. Sobre ah, todo Es genial eh, después, bueno, comunicaciones. Todo, hoy gran parte de, la, de lo de que nos estén escuchando ahora en, en todas las partes del mundo, de que podamos ver los partidos del Mundial en vivo, etcétera, tiene que ver con satélites que están ahí arriba, uh -huh. los GPS, o incluso imágenes, ¿no? Todos estos satélites que sacan fotografías de la Tierra y nos permiten rutear o mejorar cosas de las que hacemos acá. Vamos a hablar un poquito más de, satélite, de, de satélites de imágenes sobre el final cuando lleguemos a, a la gran sorpresa. Y después hay algunas razones más profundas. Eh, hay toda una, un, una industria naciendo que es la minería de asteroides básicamente, minería. básicamente arriba está lleno de cosas valiosas Lo que pasa es que están lejos Y era un quilombo ir a buscarlas Están apareciendo unas compañías Por ejemplo una que se llama Deep Space Industries Industrias del Espacio Profundo Que están armando unas naves Donde la idea es ir a buscar asteroides Engancharlos, remolcarlos, traerlos eh, Por ahora no se hizo Pero se especula tal vez chocarlos contra la luna como para tenerlos relativamente cerca pero no flotando y después empezar a traer esos materiales a la Tierra los que quieran eh, explorar más hay, hay links también ahí en core.to barra columna de esta empresa Deep Space eh, Industries la tercera cosa muy importante tiene que ver con tener un plan B Habl hablamos una vez hace un montón con Jerry una columna de era el fin del mundo no todas las maneras en las que el mundo se puede acabar el mundo sí. se puede acabar
2: Digo, los, de los hecho, dinosaurios. Tiene, tiene fecha de vencimiento, que es cuando se apaga el sol, creo que son veintisiete sí,
1: mil millones eso de años. Pero fa, eso falta el mucho. Mundo como la vida humana, Lo, Claro, pero okay. te, te viene un cascotazo como los dinosaurios sí. y en una de esas sí. se acaba todo. Una, una bacteria, bacteria bien jodida también, ¿eh? Sí. Una bacteria bien jodida también. Entonces, <risa> es bastante loco que tenemos backup de tantas cosas este, en relación menos importantes y no existe un backup de la, de la vida humana. Uh -huh. Bueno, eh. Hay varios tipos pensando cómo podemos gener generar una comunidad de gente viviendo fuera del planeta para tener el plan B, si esto acá sale todo mal, poder volver a sembrar la vida eh, desde, desde el espacio. Y la última razón es eh, buscar vida, ¿no? O sea, si lográramos encontrar vida en otro planeta, a esta altura ya nadie está buscando hombrecitos verdes, este uh -huh. pero sí ciertas formas de vida microscópicas. Si encontráramos vida que apareció en otro planeta del Sistema Solar de manera independiente que en la Tierra ya sería casi una obviedad que hay vida por todos lados. Porque uh -huh. se, si pasa dos veces eh, en, en 12 lugares tan próximos y en condiciones bastante distintas, ya sería cuestión de tiempo encontrar a otra, a otra civilización. Eh, entonces, encontrar una segunda eh, instancia de vida sería un hito muy, muy importante para la humanidad. Ahora, en este momento, está pasando un cambio muy profundo en la industria espacial. Y es que hasta acá estaba completamente dominada por gobiernos. La NASA, la Agencia Espacial Europea, los rusos... Eh, y si ustedes se fijan los últimos 50 años de que fuimos a la luna eh, salvo algunas naves a Marte y todo eso da la, la onda, sensación sí, la de nada. que no da la sensación de que nos hemos estancado de que, de que la década del 60, ah, Yo el 70, pensé lo contrario,
2: que nunca se ha avanzado tanto como en los últimos 20 años. Pero bueno,
1: depende no cómo lo mires. De Pensá que a la Luna fuimos por última vez hace casi 50 años y nunca más volvimos. Sí. A ah, misiones tripuladas, eh, sí. Que, sí, claro. Eh, a Marte todavía estamos. Muy, digo, hay varios planes ahora, pero. Y una estamos película lentos. buenísima con. El, eh, Marte. el marciano, con Buenísima. Gran
2: película. Eh, uno la sonda Juno, ahora que, que fue Júpiter. La sonda Cassini, sí. también el ex volante de
1: Boca, que sí. llegó hasta, hasta la Marte. Bueno, cuestión es que sí, Voy hemos mandado sondas robóticas, quizá la más notoria de todas, Curiosity, de Miguel San Martín, que Miguel me ayudó en el armado de esta columna, Excelente. contribuyendo a algo de material, que tiene una charla TDX Río de la Plata espectacular, que está también en cor.to barra columna, pero ahora se está metiendo por primera vez empresarios, el sector privado. O sea, el espacio se está volviendo de un lugar... De los gobiernos que son lentos, que son burocráticos, que son muy aversos al riesgo, A el espacio donde un montón de locos empiezan a tener ideas fenomenales sí, sí. y a armar grandes compañías de negocio. A Richard Branson, y de y lucro, Virgin Atlantic
2: ya está lanzando sus viajes al espacio. ¿no? Que de
1: hecho se llama Virgin Galactic. Virgin Galactic, Virgin de, Galactic. de Virgin Atlantic a Virgin Galactic. Totalmente. Bueno, el, el, el principal de todos es este tipo que para mí es el más grande héroe, eh, el cowboy contemporáneo Elon Musk este yankee el que hizo Tesla la empresa de autos eléctricos Ajá. y también hizo Space X, SpaceX que es la primera compañía privada que ha logrado mandar cohetes al espacio eh, de hecho ahora que ya no vuela el transbordador espacial eh, son cohetes de esta empresa SpaceX las que están en este momento yendo de Estados Unidos al espacio hizo por primera vez tal vez lo hayan visto cohetes reutilizables se puede ver en core.to barra columna un cohete aterrizando verticalmente no, uno ve los cohetes despegar, pero este tipo de uh -huh. cohetes, con lo cual los puede reutilizar, los claro. manda ahí arriba, los pone en la velocidad, larga la carga, el cohete frena, baja y baja paradito y se apoya suavemente en el piso. Pero y, y muy preciso aparte, de una preciso. plataforma muy pequeña aterrizan. Muy preciso. Y está construyendo el mayor cohete de la historia. Todavía no está terminado, se va a llamar Falcon Heavy. Cuando esté listo va a ser el, el más grande cohete que haya construido la humanidad. Jamás tres veces más grande que el anterior. Más grande. ¿Un eh, Falcon?
2: ¿Para hacer volar un Falcon heavy encima? Dificilísimo. Es Jodido.
1: Claro. Su, ar su archienemigo en todo esto es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. ¿Por qué? Porque quiere lo mismo y tienen un recelo muy grande y compiten en todo. Oh, que Jeff Bezos creó una compañía que se llama Blue Origin, Origen Azul, uh -huh. eh, que hizo sus primeros vuelos en 2015, todavía suborbitales, no llega al espacio, pero está acercándose. Espera hacer los primeros vuelos tripulados porque... SpaceX todavía no ha hecho vuelos tripulados, primeros vuelos tripulados el año que viene y empezar a vender comercialmente ir al espacio en el 2018, lo cual nos lleva a el último uso del espacio que tiene que ver con el turismo.
2: Claro, que estamos esperando ¿Qué estamos enterarte, esperando enterar, uh -huh. enterarte que el precio es prohibitivo, pero por lo menos enterarte que existe.
1: Bueno, solo siete turistas, solo siete personas Ross en la historia, Ross Perot, uno de ellos. Siete personas en toda la historia han ido al espacio Pagando el ticket entre 20 y 40 palos verdes No es para cualquiera no. eh, Con los rusos, los rusos el programa espacial ruso Después del quiebre de la Unión Soviética estaba bastante mal Necesitaban guita y vendieron algunos pasajes El último que fue fue en el 2009 El fundador del círculo Soleil El ¿Qué? Franchute, fundador del círculo Soleil eh, Pero esto está empezando a cambiar Precisamente por esto que decías vos Matías De Virgin Galactic Virgin Galactic es la primera compañía privada que promete viajes al espacio. Están vendiendo pasajes hoy a 250 lucas verdes. Sigue es siendo, un número, no, pero de 20, sigue siendo 40, un número disparatado, o... pero qué sé yo. El tipo que se compra una Ferrari se puede ir al espacio. Claro. Eh, o o un Mercedes de estos este, muy. Ya empieza y va a seguir bajando. De manera que en algún momento, yo creo, antes de que nuestra vida Hasta termine. ¿2500? No tener... sé si 2500, pero 10 lucas, no sé, como un pasaje en primera clase. Sí, eh, no sé, ponele Ojalá, sí, sí, ojalá a menos
2: ¿Ustedes irían? Sí, sí. No sé qué, qué requisitos Que ahí estaban todas mis preguntas Si hay que hacer un entrenamiento especial Si puede ir cualquiera Si puede ir mi abuela Si puede ir niño Si fue el
1: dueño del Chiru Soleil Mucho Mucho de Puede ir cualquiera Puede ir, cual, ir cualquiera O sea, la condición va a ser Que sea más barato Y que sea seguro, ¿no? pues si todavía es uno en 40 eso De morirte, eso va No a va a ser claro. fácil encontrar okay. candidatos eh, En las naves estas Las de Virgin Galactic es, El viaje es muy rápido Estas sí despegan Derecho para arriba suben más de 100 kilómetros que es la definición de estar en el espacio van más o menos a 3.700 kilómetros por hora en el, en, en el ascenso y te dejan quedarte un ratito ahí arriba no estás mucho sí, rato 10, en el espacio son 15 minutos dando una vuelta y volvés sí, en el espacio estás unos 15 minutos después toma como 2 horas hasta que bajás de nuevo incluye desayuno Bien. Ese, ese paquete ahí te va, va muy el... Pero te, eh, cuando te volvés permite... entrar a entrar en la atmósfera sí Debe ser un momento oh, heavy. Debe ser un claro. momento heavy. Eh, de hecho, yo tengo un, un profesor mío en Singularity que fue astronauta tres veces. Fue tres veces a la Estación Espacial Internacional en el transbordador. Y yo le saqué el jugo, y le, preg le pregunté todas las cosas que uno siempre quiso sí. preguntarle cómo está, a un astronauta. Miles de grados Bueno, lo que, lo que él decía Es, es la que la primera vez Estás recagado en las patas Y que sí. todo el tiempo le pregunté, Che, ¿es normal esto? Y todo dice Sí, sí, tranquilo, normal eh, Y contó después Muchas anécdotas divertidas De por ejemplo Lo difícil que es moverte En cero gravedad O sea, en esta cosa De flotar De uh -huh. no tener peso Cuando no, no estás acostumbrado Bueno, ir al espacio Te permite tres cosas fenomenales Una es ver el cielo De una negrura Que nunca jamás lo viste Aunque despegues En pleno día cuando llegás ahí arriba, como no hay aire, el cielo está negro, 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 aunque esté el sol en el cielo. ¿Puedes ver el sol con el cielo completamente negro las estrellas brillando de un modo que nunca las viste mirás para abajo tenés la curvatura de la tierra ves que la tierra realmente es, es esférica se la rompés eh, en
2: Instagram después
1: Sí, no las fotos que sacás foto. muy cheronca pero no hay más eh, hay que volver podés flotar esto de sentir como si no tuvieras peso como si no hubiera gravedad y me pregunto qué habrá hecho el tipo del Cirque du Soleil aprovechando para hacer piruetas ver, el estar la, en, en, en la cero nueva, gravedad igual bueno, un dato curioso es que a pesar de que se, sentís como que no tenés peso Tenés masa. O sea, si vos tratás de empujar algo pesado, salís vos para el otro lado. Claro. Eh, porque si te empujás la, la, con las piernas tenés que frenar después. Y, y no podés frenar. Eso es una de las cosas que me contaba <risa> mi amigo el estrenauta. Vos te das un envión y cuando te das cuenta que arrancaste, te das cuenta que no, si le te diste demasiado envión, no frenás hasta que te la pegues contra claro. eso que, que, hacia donde vayas dirigido. Eh, uno de los datos de color hablando con astronautas es el baño, no, por supuesto, porque ir al baño requiere gravedad para que claro. las cosas se alejen de nuestro cuerpo Sí, como eh, una aspiradora ¿no? eh, eh, hay como una aspiradora uh -huh. y, y después la otra gran pregunta es si alguna vez alguien tuvo sexo en el espacio y la respuesta, sí. la respuesta la, hay rumores de que en una de las misiones del transbordador espacial la misión 47, algo pasó entre un astronauta y una astronauta pero todavía no está 100% confirmado o entre que dos astronautas
2: o entre dos astronautas o astronauta, un astronauta en un solitario. Y llamó es a los amigos. también porque si ¿no? es un desastre.
0: Vale. Y llamó a los amigos para decirle no sé lo que acabo de hacer pero
1: le interesaba más contar lo del <risa> espacio que sobre
2: la mina. El final sí. feliz y la ingravidez ¿no? es el tema de desarrollo.
1: Claro. Bueno, totalmente. Y la última sí, cosa... Lee, lee. La última cosa muy linda, si en algún día podemos hacer turismo espacial, es que todos los que han ido al espacio, cualquier astronauta que tengas oportunidad de hablarte lo dice, es esta sensación de ver la Tierra desde afuera, te, ca te cambia completamente la perspectiva, esta sensación de realmente la fragilidad, la unicidad del planeta, como que, que las fronteras no se ven, que no hay fronteras reales y todo eso. Para completar el combo de turismo hotelero, hay un tipo llamado Bigelow, que es un hotelero en la tierra, tiene una cadena de hoteles bastante grande en Estados Unidos que está fabricando, tiene una compañía que está fabricando, se llama Bigelow, como es la compañía está fabricando estaciones espaciales inflables, que serían mucho más baratas, más livianas, más fáciles y se inflan directamente arriba de manera que son mucho más chiquitas cuando están plegadas para llevarlas y el tipo planea empezar a hacer hoteles eh, en el espacio flotando una en estas en el cosas inflables ah, rompe con la rutina Sí, está bien. que te pegue
2: un mini asteroide hay
1: riesgos o sea, me, me pone contento escuchar que los tres dijeron yo me anoto, yo me recontra anoto sí, claro. me reanoto, eh, me encantaría algún día no. poder hacer esto
0: Sí, Santi, pero mi pregunta sería: ¿vos lo ves posible que de acá, a no sé cuántos a 20 años, años 20. a 20 años, yo agarre a, a mi mujer y le diga, che, ¿qué hacemos
2: este verano? Y voy, vayamos a. Nah, nah, este verano no porque vas a tener, necesitar bueno, de 150 mil dólares, Poner que baja un montón. Vamos a pensar, bueno, no, pero bueno, está confiando en su prosperidad es económica, baja, está bien.
0: Pero yo, ok, te lo pongo a más años no, si no importa, querés. Para este para que baje, no, para que baje sí, el bien, valor del cheto.
1: En 20 no, años. Para mí, en 20 años va a ser Tobara. Y no, no, bueno, qué sé yo, digo. Accesible. ¿Cómo, cómo, ir a, ¿Cómo gastarte un viaje a Europa no de mochilero? Pero ¿Un viaje a Europa medio carito? Bien, okay.
0: Decís que en 20 años va a haber 20. gente que va a decir, en vez de viajar a Europa, viajar está al vamos espacio. Al sí, este verano,
1: este verano este hacemos un esfuerzo y, y vamos al espacio. Ok, perfecto. Eh, lo que queda para adelante es igual crear estaciones espaciales privadas, donde uno pueda ir y vivir largos tiempos en el espacio. Privadito. Crear fábricas, esto de Made in Space, a la larga la idea es que haya fábricas Obvio. también directamente en órbita para aprovechar las propiedades de del espacio, así que y después la más la, la, lo más interesante que encontré de las misiones que se están planeando es un tipo que se llama Bill Stone que dio también una charla TDX en TDX NASA está el video en core.to barra columna Bill Stone plane plantea él dice que se puede fabricar combustible de cohete en la luna y plantea ir Nef a la luna poner una fábrica de combustible. sí pero ir a la luna Nuevamente. sin combustible de regreso fabricarlo ah, allá y, una, o sea, un, una y, y se ofrece y se ofrece a liderar la misión que vaya regrese que a la luna una película. sin nafta ah. para volver con el objetivo de hacer una base fabricar el contenido el combustible y regresar con vida sí, muy petróleo, bueno. buena luna. muy buena no, espectacular no, pero... la, la rompemos una, la
0: luna. una pregunta <ríe> claro. Santi estos hoteles estas fábricas no están pensadas para que después sean desarrolladas por humanos viviendo ahí es más para mismas máquinas que laburen, que sean solo robots. No, okay. la, la,
1: la idea es, así como hoy la, espaci la Estación Espacial Internacional tiene eh, astronautas viviendo ahí de manera permanente, la idea es que haya gente viviendo de manera permanente en el espacio. O sea, que el día de mañana haya un empleado de la fábrica o un empleado del hotel, un sí, re el, recepcionista. El problema más grande que tenés es que estar períodos largos de tiempo en esta situación de, de aparente falta de gravedad uh -huh. te hace bolsa los huesos. Okay. Te hace bolsa los huesos y los músculos Los tipos tienen que, que entrenar Hay videos bastante divertidos, por ejemplo, corren en la cinta Con unos elásticos que los tironean Porque si no te vas de la cinta claro. Los elásticos te mantienen sobre la cinta Para que puedas hacer el ejercicio de correr eh, Entonces, si queremos pasar tiempos largos En el espacio, va a haber que hacer Como son en las películas Estas naves circulares enormes que giran sobre sí mismas Y te producen como cierta gravedad Ficticia, el, el propio giro Para Muy que bien. no se te haga bolsa Todo el organismo para terminar, prometimos una gran primicia, a ver, una gran sorpresa. La noticia. Todos soñamos con ser astronautas alguna vez y es muy difícil, pero algunos han logrado cumplir algo de ese sueño de estar involucrados con el espacio. Una de esas personas es un amigo mío que se llama Emiliano Kargieman. Sí, claro. Emiliano, justo fuimos juntos a Singularity, cuando yo me fui a estudiar a la NASA, Emiliano era el otro argentino que estaba ahí. Ya éramos amigos, pero nos hicimos mucho más amigos a partir de ese momento y Emiliano ahí en la NASA tuvo una idea increíble que es revolucionar la industria mundial de satélites fabricando satélites muchísimo más baratos eh, muchísimo más pequeños también que cambien por completo cómo funciona la industria de satélites en el mundo volvió y creó una compañía llamada Satellogic eh, que se puso a fabricar satélites en la Argentina ya estuvo varias veces en las noticias cuando lanzó los primeros prototipos de, de satélites pero el hito más importante fue en el mes de mayo Cuando por primera vez lanzó ya los dos satélites Posta, o sea, dos satélites De verdad, ya no son prototipos Son satélites comerciales con capacidad de tomar Imágenes con muy buena definición De la Tierra Esto ocurrió en el mes de mayo Desde el mes de mayo están estabilizando los satélites Y terminando de ponerlos en condiciones ¿Cómo se llaman los satélites? ¿Tenían nombres humanos? Fres fresco, fresco y Batata Fresco y Batata Anteriores estuvo el Capitán Beto uh -huh. Estuvo Manolito eh, y estuvo Tita, por Tita Merelo okay. esos fueron los tres prototipos los okay. dos primeros satélites definitivos lanzados en mayo son Fresco y Batata eh, estuve yo en, en el momento del lanzamiento, se lanzaban desde China con lo cual no es que se podía estar ahí pero estuve, en la oficina de Satelogic nos reunimos un montón de gente y por una, la... por una proyección vimos el despegue del cohete y todo el momento de subir hasta que se soltaron los satélites y transmitieron la primera informa información a la Tierra fue un momento muy muy lindo pero todavía Satellogic nunca le mostró a nadie imágenes tomadas, imágenes de la Tierra tomadas por sus satélites. La semana pasada lo volví loco al pobre Emiliano diciendo, quiero un video, quiero un video, quiero un video, quiero un video. Y tenemos video. el video. Y tenemos un video. Vamos. Eh, con el permiso de Emiliano de mostrarlo solo por unos minutos. Con lo cual no lo pude poner en core.to poner en Snapchat. Eh, está? Vamos a ponerlo en un tweet en este preciso instante. Desaparece. Y, y, ¿Y lo no, a después lo voy a tener que bajar. ¿Pero por alguien pedido lo de Mira, ah, ¿no? okay. Tuit borrados. Eh, va a aparecer ahí. No, no. El tweet sí. Lo, lo que no va a, quedar, va a dejar de funcionar el link al que, que acabo de mandar en este instante. Todos los que quieran verlo y les pido a la cuenta de Basta y a ustedes si quieren darle un, un RT. Sí, claro. Eh, Space.
2: Ah no. Santi es ese.
1: Arroba no, no, no es, es Arroyo es Arroyo
2: Justo en Twitter. Dice,
1: el video con la gran sorpresa de Basta Todo, mirá la Tierra desde el espacio desde un satélite de Satellogic y un vínculo desde el cual pueden entrar a mirar este video, un video que dura 3 minutos 20. Sí, lo que van a ver igual no, no digamos, no hace falta llegar hasta el final, ya pero play. pero van a ver cuando arranca, primero lo que ven son las estrellas, o sea, el satélite está apuntando al cielo, sí, de manera que oh. ven el cielo relativamente oscuro con las estrellas, no avancen, banquen banquen lo que, van que ah. enloque, aunque sea un poquito largo, Perdón, no sean soy, ansiosos. Soy ansioso. Eh, al segundo, cuando vayan 37 segundos Va a pasar una primera cosa interesante Que es que algo va a cruzar el cielo a contramano O sea, Vos ves que todas las estrellas se mueven para el mismo lado sí. Porque ahora no son las estrellas las que se mueven Es el satélite el que se está moviendo Cuando en el segundo 37 algo cruza a contramano Es otro satélite, vos que decías Diego, si pueden chocar sí. Ahí no chocaron, pero pasó uno Por ahí cerca, digamos, se cruzó Ah, ahí eh, pasó, ah, lo rápido que van Van rápido En el segundo 50 van a ver algo mucho más grande, sí. que Emiliano cree que es un fragmento del cohete que puso a Fresco en órbita. Ahí está. Eh en el minuto 50. Oh, sí, de abajo este, hacia arriba. Este, segundo video
0: segundo. Es este video es de fresco. Es de satélite este video de fresco. es de fresco. Hay un
2: clima de derrota entre los fanáticos del postre vigilante con membrillo Para mí es membrillo. Y
0: para no, mí, no, dice fresco Y, membrillo, y para, para mí es tío. que es Mar del Plata, no es fresco, pero está bien.
1: Ahora van a empezar a ver cada vez más luz porque el satélite está cada vez apuntando más hacia la Tierra. Si tienen audio, pueden ponerle audio porque a partir del minuto 30 segundos ocurre el hecho má mágico y el satélite finalmente apunta hacia abajo y van a poder ver la Tierra desde el cielo como se ve desde estos satélites Satellogic. es un primer video ahí está el sonido
0: arroba bilinkis
2: ahí está
1: y toda la gente puede seguirlo vía Twitter Toda la gente puede seguirlo Lo voy a dejar más o menos una hora Que es lo que comprometí con Emiliano Así que los que en el próximo rato quieren verlo Buscando el tweet desde la cuenta de Basta O de la mía Pueden mirar este video eh, Las primeras imágenes de un satélite 2001 Odisea del espacio Tiene un hueso en la mano Así que bueno Acá, acá vemos como Emiliano se le cumplió El sueño del pibe de lanzar satélites y poder compartir estas imágenes Y, la y seguramente real de
2: la Tierra Porque en las películas ves la imagen idealizada De ese mundo con el recorte perfecto Acá Sí, de, de hecho está
1: que, nublado, ves este, de tormentas de sí. eh, uh -huh. Y bueno, pronto Ahora sí, eh, la idea de Satellogic Va a ser empezar a mandar imágenes de manera permanente En color, con mejor definición que este primer video Así que si se quedaron con las ganas En algún momento vamos a compartir más videos de Satellogic Y mostrando la Tierra desde, desde el cielo
2: Gracias Santi Un, Un placer. placer Un placer Un para mí también Bienvenida a la presencia acá de la herencia. La próxima generación. Llamada vacaciones. 2.0. exactamente. Bueno, espectacular. Hablando de viajes en espacio, Santi Bilinquis ha pasado por acá. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. WWW. WWW. Re.
0: www No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo.